0: Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. In der heutigen Folge nehme ich dich mit nach Indien. Ich berichte dir von meinen Erfahrungen aus inzwischen sechs Indienreisen und versuche zu beschreiben, was sich kaum in Worte fassen lässt, warum sich dieses so fremde Land für mich sehr vertraut anfühlt und mein Lebensweg schon so sehr bereichert hat. Wie ist es, allein als Frau durch Indien zu reisen? Wird man in Indien immer krank? Was macht dieses besondere Land aus? Sollte das Entwicklungsland unserem Lebensstil folgen, Warum hilft mir Indien auf meinem Yogaweg? Diese Fragen und vieles mehr erfährst du in der heutigen Folge. Viel Freude beim Hören und Shanti Shanti! Namaste und willkommen zu dieser neuen Folge. Ich möchte mich erstmal nochmal bedanken für eure Feedbacks zu meiner letzten Folge und dem einjährigen Jubiläum dieses Podcasts. Vielen Dank an alle Glückwünsche, die mich erreicht haben und auch für euer nettes Feedback. Ich war ja so etwas launisch, übellaunig und hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, so übel übellaunig eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber da habe ich mich dann sehr gefreut, dass einige Nachrichten kamen und meinten, das sei so authentisch gewesen und man müsste nicht immer nur happy, happy sein. Also das scheint ganz gut bei euch angekommen zu sein, dafür bin ich ganz dankbar. Und dann ähm, bin ich froh zu wissen, äh, dass ich einfach so sein kann, wie ich sein bin, auch hier online und nicht immer nur in bester Laune aufnehmen darf. <lacht> äh, mir geht es inzwischen deutlich besser, meine Laune ist besser, aber ich muss gestehen, also so ganz auf dem Energiehöhepunkt bin ich immer noch nicht. Ähm, irgendwie vielleicht wirklich dieser Herbstumschwung oder was auch immer, so ein bisschen hängerig fühle ich mich. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, heute über ein Thema zu sprechen, das mich begeistert, das mir Energie gibt. Ich rede hier eigentlich immer nur über Themen, die mich begeistern. Aber dieses Thema, das Land Indien, das ist schon ein ganz, ganz große Herzensangelegenheit von mir. Und ich bin langsam in Vorfreude oder in freudiger Hoffnung, dass ich wieder nach Indien reisen kann. Und durch Corona war das jetzt ja erstmal längere Zeit nicht möglich. Ich war das letzte Mal noch ganz, ganz kurz vor dem Lockdown dort. Also ich habe das erste Mal von Corona in Indien gehört, aber noch nicht erahnt, was das alles nach sich ziehen wird. Deswegen, ich darf mich gar nicht beschweren. Also ich war noch kurz vor Schluss war ich noch dort. Und jetzt äh, hoffe ich sehr, dass ich äh, dann 2023 im Februar wieder los kann. Das wäre mir eine große Freude. Und deswegen denke ich im Moment schon sehr, sehr viel an Indien und dachte, ich nehme dich mal mit dorthin, weil für mich Indien einfach auch eine ganz, ganz wichtige Rolle auf meinem persönlichen Lebensweg und auf diesem spirituellen Weg spielt und ich versuche heute, wie der Titel schon sagt, Incredible India, also unbeschreiblich und oder unglaublich, für mich aber auch unbeschreiblich, was dieses Land ausmacht. Ich versuche aber heute, dich dahin mitzunehmen und meine Worte zu fassen, was ich da so erlebt habe und was für mich das Besondere ist. Ich muss mich ein bisschen am Riemen reißen. Ich komme sehr schnell ins Plaudern, weil, wie schon gesagt, ich war ja inzwischen schon sechsmal dort. Meine kürzeste Reise waren drei Wochen. Das habe ich einmal gemacht, weil es zu der Zeit einfach die Frage war, entweder kurz oder gar nicht. Für viele drei Wochen. Ich weiß, das ist ein langer, ein langer Urlaub für viele. Aber als ich das erste Mal in Indien war, war ich Studentin, hatte Semesterferien. Und äh, dadurch konnte ich relativ unkompliziert auch länger weg sein. Und ich finde, in diesem Land gibt es einfach, das ist ja ein riesiges Land, das gibt dort so viel zu entdecken. Und ähm, es lohnt sich einfach, lange dort zu sein. Aber ich hatte dann auch einmal dann die Erfahrung gemacht, dass es sich durchaus auch für drei Wochen lohnt. Mein längster Aufenthalt dort waren vier Monate. Und ich hätte auch noch länger bleiben können. Genau, und die meisten Male war ich halt so irgendwie so um die acht Wochen dort. Ähm, Habe ich wirklich großes Glück, dass ich schon so viel Zeit in diesem tollen Land verbringen durfte. Und meine erste Reise dorthin war noch gar nicht so sehr Yoga-motiviert, sondern ich wollte einfach in eine möglichst fremde Kultur. Ähm, ich bin... Reisen durchaus schon gewohnt, also ich habe das Glück, dass meine Eltern auch reisefreudig schon immer waren und wir auch, als ich Kind war, überwiegend in Europa gereist sind, aber auch eine Fernreise in die USA gemacht haben, dann nach dem Abi hatte ich mir einen großen Traum verwirklicht, mit einer Freundin bin ich drei Monate durch Australien gereist, später habe ich auch nochmal eine Afrikareise gemacht, also ich war schon so ganz gut unterwegs und ähm, woran wonach ich aber so Sehnsucht hatte, war wirklich so eine fremde Kultur und wahrscheinlich auch, auch wenn ich es damals noch nicht so ähm, greifen konnte, ich glaube, es war auch diese Sehnsucht nach dieser Spiritualität, die man in Indien ja irgendwie, die dort in der Luft liegt, weil zum Beispiel Australien, das ist ja auch Wahnsinn dort, also diese Landschaften und Tiere ähm, es war auch eine wahnsinnige Erfahrung, aber mir hat dort halt so die ähm, Kultur und wahrscheinlich die Spiritualität auch ein bisschen gefehlt und hier dahin hat es mich gezogen. Und deswegen war damals für mich klar, ich wollte so gerne in ähm, asiatischen Raum. Ähm, den ersten Teil, ich glaube drei Wochen, mit einer Freundin gereist und danach dann noch alleine. Und wir wollten dann irgendwie asiatischen Raum und haben ehrlich gesagt einfach geguckt, wohin gibt es die günstigsten Flüge. Und ich bin so, so dankbar. Es gab damals super günstige Flüge nach Indien, mit Turkish Airlines war das. Und dann war ich mit meiner Freundin dort in Goa verabredet und bin alleine hingereist. Und ich bin ja, wie gesagt, Reisen gewohnt. Also für mich ist jetzt dieses Reisen keine riesengroße Hürde. Aber ich hatte mich schon darauf vorbereitet, weil mir war schon klar, okay, da läuft alles ein bisschen anders, zum Glück hatte ich ähm, den nützlichen Tipp, dass man dort, wenn man ein Taxi fahren will, kann man schon im Flughafengebäude das Taxi bezahlen. Also es gibt so Prepaid-Taxen. Dann kann man sich nämlich sparen, gleich kurz nach Ankunft schon handeln zu müssen und so. Und es soll eben auch die eigene ähm, Sicherheit bewahren. Diese Prepaid-Taxen, da trägt man sich dann einmal ein und dann bezahlt man schon und dann fährt der Taxifahrer einen dahin, wo man hin will und meine erste Aufgabe war es dann nämlich, von dem internationalen Flughafen zu dem ähm, Flughafen für inländische Flüge zu kommen. Und da war ich schon ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich bin mitten in der Nacht in Indien gelandet. Das ist ganz oft so. Also ich glaube, ich bin noch nie zu einer normalen Tageszeit in Indien angekommen, sondern immer so irgendwie um 4 Uhr nachts oder so. Und äh, das fand ich ein bisschen unheimlich vorher, weil ich dachte, oh Gott, also bei uns... 4 Uhr nachts am Flughafen, da ist ja nichts los. Da dürfen die Flieger, glaube ich, gar nicht fliegen. Und dort ist die Hölle los. Also das war schon ein beeindruckendes Erlebnis, dort mitten in der Nacht an einem unfassbar belebten Flughafen anzukommen. Und dann ähm, habe ich mir da so ein erstmal natürlich Geld abheben im Flughafenschalter, dann dieses Prepaid-Taxi und dann... Das erste Mal richtige indische Luft geschnuppert, obwohl man die eigentlich schon wahrnimmt, sobald man aus dem Flugzeug raustritt. Also das ist wirklich besonders, sobald man, auch egal an welchem Flughafen, ich bin jetzt schon an diversen unterschiedlichen Flughäfen angekommen, Mumbai, Delhi, Kerala und überall liegt was ganz Besonderes in der Luft. Also man merkt eigentlich wirklich sofort, wenn diese Türen aufgehen, es ist irgendwie so was Würziges, finde ich. Und gleichzeitig einfach wirklich eine besondere Energie. Es liegt was in der Luft. <lacht> Dann bin ich da mit dem Taxi von einem Flughafen zum nächsten. Und das war schon ehrlich gesagt ein erstes kleines Abenteuer, weil in Mumbai sind direkt um den Flughafen rum viele Slums. Das heißt, man wird direkt total konfrontiert auch mit der Armut, ich habe dann gesehen, wie Menschen direkt neben der Straße, wo ich lang bin, lagen ganz viele Pappkartons auf dem Boden da liegen Menschen drauf. Ich habe dann ein Kind wirklich in so ganz zerschlissener Kleidung gesehen, was sich aber irgendwie so tanzend im Kreis gedreht hat. Also das war von, von Sekunde eins war ich voll bombardiert mit Eindrücken. Und es hört sich auch erstmal, ja, und ist ja auch nicht alles schön, was man da so erlebt, ne? also die Konfrontation mit der Armut und so weiter. Und ich werde immer wieder gefragt und frage mich auch selbst immer wieder, warum man es trotzdem oder warum ich es trotzdem als so schön häufig empfinde, also diesen Aufenthalt dort und als so große Bereicherung. Und das versuche ich heute irgendwie ähm, rüberzubringen bevor ich jetzt anfange, meine ganze erste Reise dorthin von Anfang an bis zum Ende zu beschreiben. Im Kopf versuche ich, meinen roten Faden zurückzufinden. Vielleicht noch kurz, vielleicht ist das auch noch ein Tipp für Leute, die mal überlegen, das erste Mal nach Indien zu reisen. Als ich das erste Mal dort war, bin ich ja dann, wie gesagt, zuerst nach Goa. Das würde ich heute nicht mehr machen, war aber, glaube ich, für meine erste Reise total gut. Goa ist ja, das wissen auch viele Leute nicht, ein ganzer Staat, nicht nur ein kleiner Ort, sondern es ist ein ganzer Staat, oder Staat, ist das das richtige Wort? Naja, du weißt schon, was ich meine, glaube ich. <lacht> so wie eben auch Kerala zum Beispiel. Und das ist sehr, eignet sich sehr als Einstieg oder auch, wenn man lange durch Indien reist, vielleicht als kleine Pause. Es wird liebevoll India Light genannt. Und ich würde heute sagen, wer bisher nur in Goa war, der war eigentlich nicht wirklich in Indien. Weil dort ähm, an den meisten Orten dort herrscht einfach unsere Kultur. Also das wurde sehr vereinnahmt von Westlern. Es gibt auch wirklich Orte, ich versuche eigentlich immer gerne, wenn ich dort bin, auch in indisch geführten Unterkünften unterzukommen. Das war dort teilweise gar nicht möglich. Also da haben viele Ausländer auch Land gekauft oder eben Restaurants und Unterkünfte eröffnet. Und da ja, laufen Frauen in Bikinis rum und es wird Fleisch gegessen, Alkohol so ziemlich überall ausgeschenkt und das ist überhaupt nicht normal für Indien. Ähm, eigentlich hat man in Indien sehr strenge Regeln für den Ausschank von Alkohol und auch Fleisch wird in manchen Staaten oder an manchen Orten gar nicht verkauft oder nur in, also in getrennten Restaurants. Es gibt dann vegetarische Restaurants und Restaurants, in denen es Fleisch gibt. Und dort ist es halt eigentlich wie ähm, auch an anderen Stränden, wo wir sonst so Urlaub machen. Aber damals war es eben, glaube ich, so ganz gut. erstmal zum Ankommen, sich einschwingen und später sind wir dann gereist. Und ich bin in Indien in den ersten ähm, Urlauben halt schon noch sehr viel gereist. Und jetzt so mit der Zeit wurde es dann immer weniger Reisen und mehr Yoga. Also ich fahre da natürlich auch sehr viel hin, dann, um meinen spirituellen Praktiken nachzugehen, um auf diesem inneren Weg mich weiter zu bewegen und bleibe dann auch gerne länger an einem Ort inzwischen. Und mein Reisen war aber schon immer nicht so ein von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Mich interessieren ehrlich gesagt Sehenswürdigkeiten immer gar nicht so sehr. Ich war beim Taj Mahal, war ich tatsächlich erst auf meiner fünften Indienreise. Und das gehört jetzt auch nicht zu den schönsten Erinnerungen, die ich aus Indien habe. Also für mich ist irgendwie tatsächlich der Weg vom einem Flughafen zum anderen oder einfach der Besuch in einem kleinen indischen so einem Local Restaurant ist für mich aufregender und beeindruckender. Als dann irgendwie spezielle Bauten, obwohl das Taj Mahal ist, ist ganz besonders zu sehen. Das ist schon auch toll, aber mich interessiert immer mehr Land und Leute als Sehenswürdigkeiten. Und Affen, Tiere interessieren mich auch immer und Affen hat man dort ja in nicht überall, aber in vielen Gegenden. An jeder Ecke. Und natürlich habe ich mich auch viel dann an besondere Orte einfach begeben. Also Indien ist ja voll von heiligen Orten wie Hampi oder Varanasi, wo viele Tempel sind. In Varanasi, das ist ein Pilgerort, wo viele Hindus hinpilgern zum Sterben tatsächlich. Weil ähm, daran geglaubt wird, wenn dann der Leichnam verbrannt wird und dort, ähm, der Ort liegt direkt am Ganges, dort dann die Asche in den Ganges kommt, dass man dann aus diesem Zirkel der Wiedergeburten ausbrechen kann. Und das war eine unfassbare, also da könnte ich schon alleine eine ganze Folge drüber machen, über den Aufenthalt in Varanasi und wie das ist, wenn äh, Krankheit und Tod so nah am Leben sind. Also dort saßen wir in so einem kleinen Straßencafé, haben Lassi getrunken, und an einem vorbei wird dann ein Leichnam getragen. Und dort ähm, schnuppert man auch, wie Inder mit dem Tod umgehen. Ich hatte das Gefühl, das ist sehr anders als bei uns. Also es war häufig trotzdem so eine sehr festliche und feierliche Stimmung in der Luft. Also es gibt ähm, diese Spiritualität, die liegt in Indien einfach wirklich in der Luft und dieser Glaube. Ja, und diese Besonderheit an Indien ist, dass alles so wahnsinnig fremd ist und sich gleichzeitig für mich wie zu Hause anfühlt. Also das ist wirklich total faszinierend. Und da habe ich mich natürlich auch schon oft gefragt, woran das so liegt. Äh, vermutlich habe ich schon ein oder viele frühere Leben in Indien verbracht. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ein paar Erinnerungen an frühere Leben habe. Tatsächlich habe ich keine konkreten Erinnerungen an ein Leben in Indien. Es ist mehr so ein Gefühl von, ich muss das schon mal gewesen sein. Wie kann es sonst sein, dass ich mich dort so unfassbar wohlfühle, obwohl wahnsinnig vieles auch sehr, sehr fremd ist. Und was ist denn alles fremd? Ähm, ja, eigentlich so gut wie alles. Also es fängt ja schon an beim Verkehr, dass ich dort, äh, ich bin in einer Großstadt aufgewachsen in Berlin, aber in Mumbai habe ich mich gefühlt wie ein absolutes Dorfkind, weil ich mich kaum getraut habe, über die Straße zu gehen. Es herrscht ein absolutes Chaos auf den Straßen, aus meiner Sicht. Ich habe das Gefühl, die Inder kommen sehr gut zurecht in diesem Chaos. Ich musste mir dann immer äh, eine Person suchen und mich wirklich neben die Stellen und mit der Person über die Straße laufen, auch nicht gucken nach rechts und links und einfach darauf vertrauen, dass das schon gut geht, weil man muss anscheinend einfach loslaufen. Und man kann nicht darauf warten, bis die Autos anhalten, <lacht> sonst wartet man sehr lange. <lacht> dann auch alle, ja, dieses Chaos, das, das trifft man überall an. Du hast Löcher im Boden plötzlich, und dann sind Schilder auf Kopfhöhe. Also man kann nicht einfach, ohne zu gucken oder ohne gut aufzupassen, durch die Gegend laufen mit seinem Handy in der Hand oder telefonierend oder ins Gespräch vertieft. Das, ist, das kann sich schnell rächen, weil man stolpert oder sich den Kopf stößt. Es ist wirklich faszinierend. Und Dann gibt es häufig getrennte Schlangen für Frauen und Männer. Das ist für uns ja auch total ungewohnt. Wenn ich dann in dieser Frauenschlange stehe, dann fühle ich mich wie eine sehr weiße Riesen. Indien ist ja sehr groß und in jeder Region ist es auch noch mal ein bisschen anders. Aber ich bin schon durchschnittlich als Frau dort recht groß. Es gibt getrennte Waggons teilweise in U-Bahn, in den großen Städten ähm, gibt es häufig einen Frauenwaggon. Man kann auch in den, wenn man eine Zugfahrt bucht, kann man auch im Frauenabteil buchen. Also schon eine Fahrkarte kaufen in Indien ist irgendwie so ein kleines Abenteuer oder sich auch mit den Geschäften zurechtzufinden. Das war auch. Ähm, muss auch eine der ersten Indienreisen gewesen sein, wo ich dann das erste Mal ganz alleine in Mumbai war. Und dann war ich im Hotel angekommen und dachte dann, okay, ich brauche Wasser, ich brauche eine SIM-Karte und noch irgendwas. Und dann, gut, ich gehe jetzt mal raus. Und dann sieht man diese ganzen bunten Geschäfte und überall blinkt es und ähm, ganz viele Sachen überall. Aber ich konnte gar nicht erkennen auf den ersten Blick, was gibt es denn jetzt in welchem Geschäft? Also schon diese ganz kleinen Alltagsdinge sind da zumindest, mittlerweile ist das nicht mehr so, wenn ich hinfahre, aber so bei den ersten Malen, wirklich eine große Herausforderung, eine SIM-Karte zu kaufen, ein Handy. Also da funktionieren die Dinge einfach vollkommen anders als bei uns und häufig versteht man nicht, wie sie funktionieren. Aber das Faszinierende, irgendwie funktioniert alles. Man sieht auch überall das sind Sachen, die eigentlich irgendwie für uns schon längst kaputt sind, sind halt wieder repariert und alles ist einfach mehr ja so ein bisschen behelfsmäßig. Man könnte heute aber auch sagen, sehr viel nachhaltiger, auch wenn das häufig halt eher aus der Not geboren ist. Aber dort werden Dinge repariert. Ähm, ein kleiner Nachteil, dass die Sicherheit natürlich nicht überall so ähm, gegeben ist, wie wir das vielleicht äh, gewohnt sind, äh, dass irgendwo offene Kabel rumhängen und so weiter und so fort. Also diese super Gründlichkeit und Sauberkeit und so, Und die ist dort nicht, was sich auf mich sehr befreiend auswirkt, habe ich festgestellt. Also wir, wir sind hier ja so im Perfektionismus und also wie manche Leute wohnen, ne, wo wirklich kein Staubkorn und alles super gestriegelt und geschniegelt und nur die neuesten Möbel, also diese Wegwerfkultur und so weiter. Das ist dort einfach nicht so. Das entspannt mich übrigens auch häufig. Ich mache häufig Online-Yoga bei Yogalehrern in Indien. Und während man bei uns immer sagt, hier dein Setup muss super perfekt sein und ich habe neulich einen Podcast gehört, wie man richtige Yoga-Videos aufnimmt. Da werden dann Sachen gesagt, die Yogamatte muss eine andere Farbe haben als der Untergrund. Und das und das muss da und da stehen. Also dieses so super Perfekte. Und bei meinen Lehrern in Indien, da ist manchmal das Bett irgendwie noch die Ecke zu sehen. Oder ein Tisch steht da und das spielt da überhaupt keine Rolle. Es geht halt um das Wesentliche, nämlich das yoga um diese Lehre, die vermittelt wird. Und das, dafür ist es vollkommen egal, ob du die perfekte Beleuchtung hast und so weiter. Also ähm, diese, dieser Perfektionismus wird da auf jeden Fall ein bisschen gebrochen, wenn auch noch nicht genug für meine Verhältnisse, wenn ich daran denke, weil ich denke im Moment auch wieder, oh Gott, mein Online-Studio, ich brauche ein neues Mikrofon und... In aktiven Klassen ist es immer so schwierig einzustellen, dass man mich auch noch sieht, wenn ich die Arme nach oben mache. Also das, wie tief das in uns verwurzelt ist, das äh, merke ich da auf jeden Fall. Und das wird da auf jeden Fall ordentlich aufgerüttelt. <lacht> ähm, Verspätung natürlich auch. Ne? Also immer, wenn ich aus Indien wiederkomme, muss ich drüber schmunzeln, dass ich hier schon genervt bin wenn da steht, der Zug kommt verspätet, in Indien steht das übrigens nicht da. Oder wie man sich hier schon ärgert, wenn man die U-Bahn verpasst, dabei kommt sie in vier Minuten schon wieder oder so. Und dort, ja, man weiß irgendwie nie so genau, wann die Bahnen fahren. Und die Menschen scheinen damit recht gelassen, umzugehen. Man sieht häufig Menschen auch die an. Bahnhöfen schlafen. Am Anfang dachte ich immer, das seien Obdachlose. Das ist aber nicht immer so, sondern du hast einfach manchmal sehr, sehr viel Wartezeit. Und da nutzt man eben die Zeit. Viele haben dann da wirklich so eine Decke dabei und legen sich dahin, machen Schläfchen. Häufig schlafen auch Leute, von denen man denkt, dass sie eigentlich gerade arbeiten. <lacht> Zum Beispiel Fahrkartenverkäufer. Ich musste irgendwann schon richtig hämmern an so eine, ähm, die Glasscheibe von diesem Ticketschalter. Weil der Verkäufer dahinter tief und fest schlief und geschnorchelt hat. Und das ist aus unserer Sicht, also ich habe da eigentlich immer wahnsinnig viele Fragezeichen im Kopf. Warum ist das hier so? Oder dann bucht man so eine Bootsfahrt irgendwie da in den Backwaters, zum Beispiel in Kerala mit dem Kanu ein bisschen durch die Gegend. Und dann sind da drei Leute mit dir auf dem Kanu. Und man denkt, hä, wofür brauchst du denn drei Leute? Und arbeiten die alle? Oder arbeitet nur der eine und das andere sind seine Kumpels? Ständig habe ich solche Fragen dort im Kopf, die auch bis heute nicht so richtig beantwortet wurden. Ich erinnere mich noch, wie ich mal wieder an einem Bahnhof stand und ähm, der zukam und kam nicht. Und dann hatte ich immer im Ohr ähm, dieses Lied »It just takes some time«. Und das hat mich dann immer begleitet. Das hatte ich dann immer wie so einen kleinen Ohrwurm im Kopf und das hat mich so total runtergefahren. Und das passt auch zu dem, was viele Leute einem dort sagen: "Go with the flow, Shanti Shanti, don't worry." Das habe ich die ersten Reisen dort so oft gehört, weil man wirklich damit konfrontiert wird, wie äh, ich immer schon gerne die Dinge vorausplane und so weiter. Und da immer so ja ja, ach das funktioniert schon, mach dir keine Gedanken. Da wird man echt so runtergeholt. Oder ähm, dann ist man in einem Restaurant. Ich war mit einer, hatte dann da irgendwie eine Frau kennengelernt und wir sind was essen gegangen, haben uns die Karte geben gelassen, haben dann was aus der Karte bestellt. Und irgendwie war die Reaktion schon ein bisschen merkwürdig, aber wir wussten nicht so genau. Und wir hatten beide was Unterschiedliches bestellt. Und dann ähm, kommt das Essen und wir haben beide das Gleiche bekommen. Und wir haben dann festgestellt, offenbar gab es da halt einfach nur ein Gericht. Also alle haben dort das Gleiche gegessen. Aber wo man sich dann fragt, hm, warum haben wir dann dann die Karte bekommen? Und warum hat er nicht gesagt, es ist das, was wir bestellt haben, nicht gibt? Also es, ja es ich habe da ständig dieses, ähm, ich verstehe eigentlich gar nicht, was hier gerade los ist. Und was dann aber das Schöne dabei ist, dass ich, so rauskomme aus meinem Kopf. Also auch wenn ich dann irgendwie 10.000 Fragezeichen in meinem Kopf habe, es führt dann irgendwie dazu, dass ich einfach auf mein Gefühl vertraue. Und das ist hier im Westen, fällt mir das unheimlich schwer. Hier Ich neige so sehr dazu, mir immer wieder den Kopf zu zerbrechen. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich in Indien bin, bin ich so voll mit meiner Intuition verbunden. Und das auch ohne stundenlang meditiert zu haben oder mal keine Yoga-Praxis am Morgen gehabt zu haben. Also hier ähm, brauche ich tatsächlich ähm, wahnsinnig doll auch diese regelmäßige Praxis und so. Und dann trotzdem neige ich noch dazu, mir zu viel den Kopf zu zerbrechen. Und dort liegt halt einfach schon sowas in der Luft, dass es mir ganz leicht fällt, ähm, ja, einfach so Verbindung zum Herz, Verbindung mit diesem inneren Gefühl und mich dann so treiben zu lassen. Und deswegen ähm, habe ich mich dort, glaube ich auch, ich bin da ja sehr viel alleine schon gereist und irgendwie immer sicher gefühlt, weil ich so gut verbunden bin und mich so treiben lasse. Und auf die Art und Weise sind mir dort die allerschönsten Dinge passiert. Und ähm, mir hat mal meine Therapeutin hier in Deutschland gesagt, ähm, halt, dass, dass ich mein inneres Indien finden soll. Dass ich das halt, ja, eigentlich diesen Zustand, das ist ja in mir, das kann ich überall erreichen. Ähm, Im Moment brauche ich anscheinend noch immer mal eine Portion Indien, aber Ziel ist es, das ähm, sich wirklich im Inneren zu bewahren. Und ich glaube, äh, wenn man so durchs Leben geht, wäre das Leben für mich sehr, sehr viel leichter. Und dort ähm, kriege ich irgendwie äh, dieses Land sorgt dafür, dass ich, dass ich das einfach, ja, dass ich da einfach so diese Verbindung total spüre. Und ich habe schon vorhin auch über die Armut gesprochen, das werde ich nämlich auch oft gefragt, ähm, wie es so ist, wenn man da mit dieser Armut konfrontiert wird. Und erstaunlicherweise äh, kann ich das ganz gut ab, was ich vorher nicht gedacht hätte. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie kalt wäre, also mich berührt das total. Ähm, also man sieht ja tatsächlich viele Straßenkinder, viele Bettler, Dort sind auch, ähm, anders als bei uns ähm, hoffe ich äh, in den größten Teilen, ähm, behinderte Menschen oder ich glaube behindert ist nicht politisch korrekt, Entschuldigung, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, ähm, nicht so integriert. Natürlich hat da auch nicht jeder einen Rollstuhl. Man sieht ähm, Menschen, die haben keine Beine und die sind dann auf so einem flachen Rollbrett, also dadurch halt schon ähm, so viel niedriger, ne, als du selbst bist und äh, also man sieht erschreckende Dinge. Und auf mich hat es aber so ein bisschen eine Wirkung von, ich sehe die Welt, wie sie ist. Man spricht ja im Yoga von Maya, diesem Schleier der Illusion. Und ich habe das Gefühl, wir können hier auch ganz gut die Augen verschließen vor der Welt, wie sie wirklich ist. Und leh, als würde man hier so ein bisschen auch in so einer Illusion leben als würde man so das ganze Schlechte nicht sehen wollen. Aber ich habe das Gefühl, das macht es nicht viel besser, weil wir hier ja dann trotzdem voll von Ängsten und Sorgen und so weiter sind. Und dort habe ich so ein bisschen das Gefühl, als würde so dieser Schleier der Illusion wegfallen und ich kann die Dinge sehen, wie sie sind und kann das aber auch ertragen. Also ich sehe einfach, ja, es gibt schlechte Dinge, es gibt gute Dinge <lacht> oder auch, wer sagt überhaupt, was ist gut und schlecht. Ne? Also irgendwie ist relativiert ganz viel. Und das ist eben das, was, was mir schwerfällt, wie du vielleicht merkst, in Worte zu fassen. Und was bestimmt auch nicht jedem Menschen so geht. Also ich habe auch schon von vielen Menschen gehört, die in Indien zum Beispiel gar nicht zurechtkommen. Ne? Also man sagt auch, dass Indien sehr polarisiert. Entweder man liebt es, oder man hasst es. Für viele ist Indien nicht auszuhalten. Ich habe schon gehört von Leuten, die waren nur eine Nacht da, sind wieder gegangen. Oder ich habe eine Frau kennengelernt, die war gerade auf so einer Art Weltreise, war vorher in Thailand, kam dann nach Indien. Die kam gar nicht zurecht in Indien und ist dann wieder zurück nach Thailand. Also es, es hat was ganz Besonderes, aber für mich ist dort... Also auch wenn ich dort nicht nur schöne Dinge erlebe, es ist nämlich, man könnte manchmal meinen, so begeistert, wie ich dann häufig auch von Indien bin, es ist da immer nur alles Zuckerschlecken, das ist gar nicht so. Es ist auch teilweise schwierig dort und äh, ja, es ist wirklich nicht alles leicht. Aber viele Dinge, die ich hier zu Hause denken würde, wären für mich ganz schlimm, machen mir dort irgendwie nicht viel aus. Was ich ja auch immer viele fragen, ähm, mit dem Krankwerden dort. Ähm, man sagt ja, dass dort halt durch dieses ähm, nicht, nicht so saubere Wasser oder einfach kein Trinkwasser wir sehr gefährdet sind, uns dort Magen-Darm-Infekte einzufangen. Und ähm, ja, das kann ich leider nicht widerlegen. Auf meinen ersten Indienreisen hatte ich, also ich glaube, auf den ersten dreien hatte ich immer irgendwas mit dem Magen. Zum Glück jetzt nie so furchtbar, furchtbar schlimm. Aber schon, dass man natürlich beeinträchtigt ist. Aber selbst dann, wenn es mir da nicht so gut ging, es war irgendwie, ja, das ist jetzt halt irgendwie so. Oder supervolle Züge finde ich hier super nervig und dort ist das dann eben so. Oder man fällt dort ja auch sehr auf und ähm, man bekommt sehr viel Aufmerksamkeit und ich bin ja ein introvertierter, eher zurückhaltender Mensch und stehe gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Dort stehe ich halt schon alleine durch meine helle Haut und meine Größe im Mittelpunkt. Weil es wirklich an, es gibt natürlich sehr touristische Orte, wo es, wo ganz viele andere so aussehen wie du. Aber wenn man so reist, das ist ganz häufig schon so gewesen, dass ich alleine als einzige Weiße oder Westlerin in irgendeinem Bus war oder in irgendeinem Zug war oder durch irgendeinen Ort gelaufen bin. Und da wird man angesprochen, angefasst teilweise. Es wird gefragt, ob die, ob die Fotos mit dir machen dürfen. Ich wurde schon nach einem Autogramm gefragt. Ich musste so viele Fotos machen. Händeschütteln, Fotos schütteln, Händeschütteln, Fotos, Fotos schütteln, Fotos schießen. Ähm, teilweise wirklich, dass man einem schon die Mundwinkel <lacht> eingefroren sind. Und das macht mir dort erstaunlich wenig aus. Und das ist ja schwer zu erklären, warum es dort so anders ist. Aber ich kann mir nur erklären, dass da halt eben diese ganz andere Energie in der Luft liegt. Mein Bauch hat sich jetzt, glaube ich, an die Bakterien gewöhnt. Also ähm, trotz aller, obwohl so super vorsichtig war ich ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht ich bin schon hier und da ein Risiko eingegangen. Einmal war es ein Lassie, der mich umgehauen hat. Dann war es mal, damals war ich noch nicht vegetarisch. Ich würde empfehlen, in Indien vegetarisch zu sein. Einmal war es nämlich Fisch, der mir nicht bekommen ist. Und was auch manchmal eine Gefahr sein kann, Essen wird häufig auf Bananenblättern serviert. Und die sind häufig mit Wasser abgewaschen. Und wenn dann da noch das Wasser drauf ist. Aber die letzten Reisen hatte ich überhaupt nichts mehr und das, obwohl ich wirklich noch weniger aufgepasst habe. Also inzwischen hatte ich mir auch, da muss man vielleicht auch gucken, in welcher Gegend man ist, aber ich hatte mir jetzt auch mit dem normalen Leitungswasser die Zähne geputzt. Ich habe sogar gekocht mit dem normalen Wasser. Da haben mich andere für verrückt erklärt, aber ich dachte halt, also wenn das gekocht ist und meine Erfahrung hat auch gezeigt, es war in Ordnung, und ich habe jetzt auch inzwischen viel Street-Food gegessen. Und ähm, bei Street-Food hatte ich auch keine schlechte Erfahrung. Ähm, ach so, man muss natürlich aufpassen mit Salat und so auch, ne? Das habe ich dann nur in touristischen Gegenden gemacht. Und ähm, ich habe halt, ähm, häufig habe ich da so gewohnt, dass ich eine eigene Küche hatte. Und dann kann man sich das ja selber machen und gut abwaschen und so. Ich habe das aber auch, ehrlich gesagt, den Salat dann auch mit Trinkwasser, also nicht mit mit Leitungswasser gewaschen. Naja, also bei mir ist jetzt vieles gut gegangen bei den letzten Reisen. Aber bei den ersten Reisen hatte ich durchaus mit dem Bauch zu tun. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen ähm, dann arrangieren sozusagen. Ähm, ja, und dieses Auffallen als Weiße, und das hat natürlich, ähm, ist natürlich eine spezielle Situation, und war für mich am Anfang tatsächlich auch ungewohnt, also auch wenn ich mich damit nicht wohlgefühlt habe, äh, nicht unwohl gefühlt habe, aber manchmal sind schon Situationen, wo man ja, wo es doch sich komisch angefühlt hat, weil es ist ja so, dass es dort als Schönheitsideal gilt, möglichst hell zu sein, was mir ein Rätsel ist, weil ich finde, ja, also indische Frauen <lacht> Dieser Hautfarbe und diese langen schwarzen Haare. Ich finde, das sieht toll aus. Indische Männer auch, aber ich vergleiche mich jetzt mit so einer Frau und denke mal, ach, so diese wahnsinnigen Haare und diese tolle Hautfarbe, wo man dann nicht irgendwie jedes Ederchen und jede Rötung durchsieht. Aber wie das so ist, häufig findet man das schön, was man selbst nicht hat. Und dort wird ja, ist ja Schönheitsideal hell zu sein. Also, ich wollte ein Deo dort kaufen und ich habe keins gefunden, wo nicht Whitening-Effekt stand. Ich hatte schon Sorge, wie weiß sollen denn meine Achseln noch werden? Es ist wirklich verrückt und auch Sonnencremes und alles, also steht ganz häufig drauf Whitening-Effekt, Whitening-Effekt. Man, halt, man entspricht dann dort quasi dem vorherrschenden Schönheitsideal, zumindest was die Hautfarbe und Haarfarbe angeht und... Es wird halt von vielen als erstrebenswert oder es wird so zu einem so ein bisschen aufgeschaut teilweise. Und das ist sicherlich angenehmer, als wenn zu einem herabgeschaut wird. Aber es ist auch speziell, einfach so ein Unterschied aufgrund der Herkunft wahrzunehmen. Die Erfahrung ist für manche ja an der Tagesordnung. Und für mich war es das bisher nicht. Und das war dort auf jeden Fall speziell. Also manchmal so Situationen, wenn ich dort... Zum Beispiel war ich einmal mit einer Freundin im Krankenhaus und es war super, super voll dort. Also da waren ganz viele Inder, die saßen in so einem großen Kreis und haben alle, sind alle so nach und nach dran gekommen. Und wir sind dann viel schneller dran gekommen. Und da dachte ich, hm, also woran liegt das auch wieder? Ich verstehe es halt nicht so ganz. Ist es, vielleicht ist es auch einfach quasi Gastfreundschaft, weil viele sind sich auch bewusst, dass wir ein bisschen andere Umstände zu Hause gewohnt sind. Aber es hat sich trotzdem eigentlich nicht gut angefühlt, dass man jetzt bevorteilt wird. Ne? Also wir können ja auch warten. Wir haben immerhin Urlaub und das hatte ich so häufiger, habe ich auch in meinem Blogartikel äh, drüber geschrieben. Ich verlinke nochmal meine Blogartikel, dass ich mal zu Gast war, auch bei einer Familie. Und dann wurde ich so äh, hin und her äh, geschoben von einem Freund zum anderen. Also ich wurde irgendwie überall so vorgeführt. Das war eine merkwürdige Erfahrung auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist man halt auch damit konfrontiert, wie privilegiert man auch ist. Ne? Und dass, ja, in welchem Land man aufgewachsen ist, diese Unterschiede. Es gibt bei uns ein Sozialsystem, es gibt eine Krankenversicherung, es gibt Sozialversicherungen. Also das ist ja ein riesengroßer Unterschied dort. Ein ähm, guter Bekannter von mir musste am Herzen operiert werden. Da müssen alle zusammenlegen, damit also der ganze Freundeskreis, die ganze Familie, teilweise habe ich Geschichten gehört, da hat äh, eine Familie das Haus verkauft, um der Oma eine Operation zu bezahlen. Das ist faszinierend und ähm, auch da, es regt halt schon an die Welt, ein bisschen zu hinterfragen. Und dann sieht man nämlich auch wieder, was es halt bedeutet, wenn die Familien so zusammenhalten. Man ist da auf seine Familie sehr angewiesen, auf seine Freunde. Wir sind ja hier sehr, sehr unabhängig. Wenn jemand seinen Job verliert, dann gibt es Arbeitslosengeld oder wie auch immer. Und das ist dort nicht. Und dadurch herrscht halt ein Zusammenhalt, der, finde ich, manchmal auch sehr, sehr schön ist. Aber natürlich auch teilweise... Menschen auch in ihrer Freiheit beeinstringen. Also ich glaube, es ist ein viel, viel größerer Schritt, zum Beispiel dort mit seiner Familie zu brechen. Wie häufig höre ich hier, dass sich ähm, Kinder und Eltern irgendwie zerstritten haben, da kein Kontakt mehr ist oder so. Und ähm, das mag manchmal ja auch total der richtige Weg sein, also kein Urteil, aber dort ist es halt nochmal ein ganz anderer Schritt. Also auch Thema arrangierte Ehe. Wie oft habe ich dort schon gehört? Ich bin nun, seit ich dorthin gereist bin, quasi selbst im heiratsfähigen Alter. Ich glaube, ich war eigentlich schon überfällig, als ich das erste Mal dort war. Und habe natürlich Menschen auch häufig in meinem Alter kennengelernt. Und da waren immer mal wieder Menschen dabei, die nicht heiraten wollen oder nicht die Person heiraten wollen, die die Eltern für richtig halten. Und ähm, diese Gespräche mit den Menschen, wenn es dann darum geht, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Also ich würde halt immer denken, wenn meine Eltern meinen Partner nicht akzeptieren, äh, dann stimmt da was nicht. ne? Also ja, die haben den eigentlich zu akzeptieren sozusagen. Und dort ist es aber leicht gesagt. Also ja, mit der Familie zu brechen, ähm, kann halt viel schwerwiegendere Auswirkungen auch haben auf den eigenen Lebensstil. Wenn da kein System ist, was einen auffängt, ich habe das Gefühl, ich rücke mich gerade ein bisschen kompliziert aus. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also, die Unterschiede zwischen wie wir hier leben und wie Menschen dort leben, sind teilweise halt einfach noch riesengroß. Und das führt einem halt, also, das lässt einen nochmal ganz anders auf das eigene Leben blicken. Sicherlich auch in vielen Bereichen löst es große Dankbarkeit aus für das, was wir hier haben. Also meine Krankenversicherung möchte ich ganz sicher nicht missen. Und gleichzeitig lässt es aber auch ein paar Dinge hinterfragen, weil wir hier teilweise ja schon sehr diese Individualisierung, ähm, Menschen im Alter sind einsam, die Kinder haben sich abgewandt und so weiter. Es ist schon auch verrückt. Und ich komme häufig, wenn ich mir das angucke, in so eine, ein Nicht-Bewerten. Also ich habe das Gefühl, ich komme wirklich aus diesem Bewerten raus, weil es ist... Ähm, irgendwie scheint nichts oder alles richtig zu sein. Also ich kann einfach an allem Gutes und Schlechtes sehen und kann wirklich nicht sagen, was ist denn jetzt eigentlich besser. Also natürlich wünsche ich mir, dass alle Menschen genug zu essen haben und genug zu trinken haben. Und das ist schrecklich zu sehen. Ich will auf keinen Fall dort die Armut schönreden oder irgendwas. Aber einfach an unserem Lebensstil oder wie wir hier in diesen Industriestaaten leben, ist ja auch ganz, ganz viel falsch. Also ähm, die wir, wir sind verantwortlich für die Klimaerwärmung, für die Naturkatastrophen und so weiter. Es ist ja nicht so, dass wir hier alles richtig machen, ganz, ganz und gar nicht. Vieles ist bei uns wirklich toll, aber wir beuten auch diesen Planeten aus, auch auf die Kosten von anderen Ländern, wie man ja sieht, jetzt... Ähm, wieder schlimme Überschwemmungen gewesen und so weiter in Pakistan. Oh Gott, ich, ich drifte ab. <lacht> Aber du siehst, ähm, ja, ich habe das Gefühl, Indien bringt einen so an die Wurzel des Seins und wirklich an die großen Fragen des Lebens. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall sehr zu schätzen, ähm, diese, dass einem der Blickwinkel so erweitert wird. Jetzt rede ich schon eine dreiviertel Stunde und habe das Gefühl, ich habe mich doch so an der einen oder anderen Stelle etwas verloren. Vielleicht nochmal zu dem Reisen als Frau. Das werde ich natürlich auch ganz oft gefragt, wie das ist und ob ich da keine Angst habe. Zum Glück war ich das erste Mal dort, bevor so diese ganz schrecklichen Nachrichten kamen, die ja irgendwann hier auch sehr durch die Medien gingen. Das sind ja wirklich ähm, ganz schlimme ähm, Vergewaltigungen, schlimme Verbrechen, die... Ähm, dort passiert sind, die man hier in den Medien mitbekommen hat und äh, die möchte ich auf gar keinen Fall verharmlosen. Das ist fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich und in diesem Land gibt es sicherlich sehr viele gesellschaftliche Probleme. Ähm, gleichzeitig ist mir halt ganz wichtig, dass das Land nicht darauf reduziert wird, weil in unserem Land passieren ja durchaus auch Verbrechen und schreckliche Dinge und das ist halt eben nur ein Teil dieses Landes und hier zum Beispiel, ist es noch gar nicht wahnsinnig lange her, da gab es hier im Stadtpark um die Ecke, wo ich wohne, ist auch ähm, ein Mädchen von mehreren Männern überfallen worden und ähm, das, da ist auch was Schlimmes passiert und mich hat noch nie jemand gefragt, hast du Angst, alleine in den Stadtpark zu gehen? Ich bin jede Woche mehrmals alleine im Stadtpark, würde ich mal sagen, naja, nicht immer alleine, aber ich bin immer regelmäßig dort häufig werden vor Ort die Gefahren geringer. Es war auch ein bisschen, als ich in Australien war. Oh Gott, ich dachte, da, da sind es halt die giftigen Tiere, vor denen gewarnt wird, ne? und ja auch zu recht. Auch dort muss man ab und zu auf gewisse Dinge aufpassen, seine seine Schuhe immer ausschütteln und so, weil da gibt es halt wahnsinnig viele giftige Spinnen und Schlangen und teilweise tödlich und so. Und wenn ich, als ich hier war, dachte ich, oh mein Gott, man kann da ja kaum einen Fuß vor dem anderen setzen, ohne eine giftige Spinne einer giftigen Spinne zu begegnen. Wenn man dann dort ist, dann ist es halt irgendwie einfach so. Ne? Und ähm, in Indien äh, habe ich natürlich auch schon häufig andere westliche Frauen getroffen, die dort auch gereist sind. Und da redet man schon auch oft über das Thema. Und es gibt verschiedene Einstellungen. Und ich habe auch die Einstellung gehört von Frauen, die dort dann sich einfach normal verhalten wollen wie hier bei uns auch und die sagen, das ist meine Kultur und das gehört doch auch zum kulturellen Austausch, dass ich mich da halt ganz normal verhalte, wie ich das zu Hause mache. Und anscheinend hat das auch wunderbar funktioniert für einige und die haben da auch keine schlechten Erfahrungen dann ähm, unbedingt gemacht. Ähm, aber ich sehe das so ein bisschen anders. Also ich bin immer eher den Weg gegangen, dass ich versucht habe, die Kultur zu respektieren und mich ähnlich zu verhalten wie indische Frauen. Ich habe das schon... Ausnahmen dann gemacht in den sehr touristischen Gegenden, da bin ich auch ganz normal mit Bikini baden gegangen und so. Aber wenn ich an einem Ort bin, wo das nicht üblich ist, dann mache ich das auch nicht, weil halt Nacktheit zum Beispiel ist in Indien nicht so gang und gäbe, wie das bei uns ist. Also Inderen haben die Schultern bedeckt und haben die Beine bedeckt und das äh, würde ich dort halt auch immer machen, wenn ich so im Alltag unterwegs bin. Also ich finde schon, dass man halt ähm, sich immer so ein bisschen anpassen kann. Ne? Natürlich, man kommt aus dem Land, aus dem man kommt und man ist, wer man ist. Aber so ähm, die sich vorher ein bisschen mit der Kultur zu beschäftigen und was da halt so als normal gilt, finde ich schon gut. Mir fällt dazu auch gerade noch was ein, was mir eine Freundin erzählt hat, die durch China gereist ist. Da war es anscheinend so, dass ähm, kleine Kinder so Hosen getragen haben mit Loch in der Mitte und wenn die mussten, dann hat man die einfach auf der Straße irgendwo hin machen lassen. statt Windeln anscheinend. Das scheint dort ganz normal zu sein. Und wenn man das hier, wenn jetzt aber Chinesen zu uns kommen, dann würden sie wahrscheinlich auch dem Kind eine Windel anziehen. oder wir fänden das wahrscheinlich ziemlich merkwürdig, wenn auf einmal ich habe auch gehört, teilweise wurde sogar ähm, im Bus, dann das Kind hingehalten und hat da irgendwie hingepinkelt oder so. Das kann eine große Ausnahme sein, ich war selbst noch nicht in China. Aber ich meine einfach, in unterschiedlichen Ländern hat man unterschiedliche Gewohnheiten und so weiter. Und ich finde ganz schön, sich da ein bisschen anzupassen und habe mich damit auch immer wohlgefühlt Und auch halt zum Beispiel die helle Haut, wenn ich weiß, ich fahre lange alleine in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann habe ich mir auch lange Sachen an den Arm angezogen, vielleicht sogar mal ein Tuch um den Kopf gehängt. Ich habe sowieso dann immer so ein Tuch, was ich mir um die Schultern hänge. Manchmal habe ich das dann auch um den Kopf gehängt, einfach um so ein bisschen weniger aufzufallen, wenn man weniger Aufmerksamkeit haben möchte. Und damit ähm, bin ich da immer so ganz gut gefahren. Und auch da hat es mich zum Denken angeregt. Also diese Nacktheit, wie wir sie hier leben. Ich finde es schon manchmal faszinierend, wie nackig... Die Menschen so durch die Gegend laufen jetzt äh, im Sommer. Und ich, ich bin totaler Fan von Freiheit, und jeder soll machen, was man will. Aber das bringt auch komische Dinge mit sich, oder? Dieses ähm, auf Social Media mehr Likes bekommen, wenn man Bikini-Bilder postet. Und wozu führt das? Hier haben wir inzwischen Schönheitsoperationen. Ich bin teilweise echt schockiert, wie das schon. Bei vielen jungen Mädchen gang und gäbe zu sein scheint, sich die Lippen aufzuspritzen und so. Durch mein Studium habe ich dafür einen ganz guten Blick. Ich habe ja Kosmetikwissenschaften studiert, arbeite im Bereich Dermatologie. Ähm, da sehe ich sowas schnell und bin ähm, ehrlich gesagt wirklich schockiert. Also wir sind, haben so eine Überidentifikation mit dem Körper und dieses Schönsein zu wollen hat so ein wahnsinnig, hohen Stellenwert bekommen. Und ich frage mich, ob das immer nur gut ist. Und ich frage mich auch, wie emanzipiert es ist, wenn Frauen ähm, sich die Brüste vergrößern lassen und so weiter. Ne? Also viele sagen, das ist mein Körper, ich kann machen, was ich will, als wäre das so auch die Befreiung der Frau. Ja, ich, ich stelle das mal als Frage in den Raum und vielleicht hörst du, ich habe da eine bisschen andere Einstellung oder auch da ähm, aber einfach anzuerkennen, ja, was ist besser, Was ist vielleicht ähm, kann man es einfach nicht bewerten, ne? weil dort gibt es massive Probleme, sicherlich mit der Rolle der Frau, aber wir haben auch noch nicht die Weisheit gefunden oder die Lösung von allem. Also hier gibt es andere Probleme. Also das Land wirft einfach unheimlich viele Fragen auf, gibt aber auch unheimlich viele Antworten. Und ich finde die Antworten, kann man gar nicht so sehr in Worte fassen, sondern man spürt es eher. Also wie vorhin auch schon gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, ich komme dort viel mehr ins Spüren, ich komme dort viel mehr mit mir in Kontakt, vielleicht ähm, wirklich so ähm, mit der Seele, mit dem eigenen Kern, als wäre ich mir dort einfach sehr, sehr nah. Und was mich unheimlich fasziniert ist, wie sehr dort Spiritualität im täglichen Leben gelebt wird und wie es halt für viele einfach dazugehört, so kleine Rituale zu machen. Es werden Pujas gemacht und es stehen Altare. Also die meisten Menschen haben einen Altar zu Hause oder auch, ich habe mich dort angefreundet in Vakala, war ich jetzt ja schon öfter in Kerala, ein recht touristischer Ort, wo man ganz viel Yoga machen kann und so und da habe ich mich mit vielen Leuten angefreundet, häufig auch mit Leuten, die dort so Shops haben, weil das ist normal, was viele Inder dort dann beruflich machen, dass man Läden hat, wo man Sachen an die Touristen verkauft. Und auch dort haben viele einen kleinen Altar hinten und gehen dann zu bestimmten Zeiten kurz zum Altar. Man wird auch oft eingeladen. Magst du mitmachen? Machst du mit mir eine Puja und dann zündet man eine Kerze an oder ein Räucherstäbchen und ähm, ehrt diese Götterbilder, verneigt sich. Also viele haben da so dieses einfach vollkommen selbstverständlich im Alltag integriert und Spiritualität wird auf so eine ganz selbstverständliche Art gelebt. Man sieht Götterbilder überall an jedem LKW gibt es einen Ganesha, Ganesha, der Gott der Reisenden. Das haben ganz viele LKW-Fahrer dort und noch viele, viele. Auch die LKWs sehen super schön aus. Dort ist ja eh vieles viel bunter. Ne? Die LKWs sind dort super bunt. Die Saris der Frauen oder überhaupt die Kleidung ist viel bunter als bei uns. Die Häuser sind häufig sehr viel bunter als bei uns. So ein ganz anderes Straßenbild. Und ja, Yoga wird da einfach ganz anders gelebt. Da muss ich an meinen, als ich meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe, mein Lehrer Krishna, den ich, glaube ich, auch immer mal wieder hier erwähne, der wurde gefragt von einem Teilnehmer, machen indische Frauen eigentlich auch Yoga? Irgendwie hält sich das, dieses Gerücht, dass indische Frauen kein Yoga machen würden oder auch nicht dürften. Das ist... Aber nicht so. Jedenfalls hat der Krishna dann geantwortet, ja, indische Frauen machen Yoga, sie laufen halt nur nicht durch, mit Leggings durch die Gegend und müssen das jedem zeigen. Und das finde ich manchmal so einen ganz schönen Wachrüttler, wie spirituell ist so die Yogaszene bei uns. Wir laufen mit unseren Leggings durch die Gegend, machen irgendwie Asanas, die Körperhaltung wie so ein Sport, teilweise auch so zur Selbstoptimierung. Wie vorhin schon beschrieben, alles muss so super perfekt sein, es muss ähm, fancy Yogamatten, teure Yogaklamotten, schöne Yogakissen, also dieses Ganze, wir legen so viel Wert auf dieses Ganze drumherum. Aber was ist dann mit dem wesentlichen Kern? Weil Yoga ist ein Lebensweg, Yoga ist eine innere Einstellung. Und das kommt bei uns halt häufig erst, nachdem man jahrelang Yoga gemacht hat oder äh, findet auch teilweise, wird das gar nicht mehr so richtig so gelehrt. Und in Indien ist das halt ganz selbstverständlich, also da muss man niemandem erklären, dass Yoga mehr ist als die Körperhaltung. Sondern da haben viele Menschen halt einfach in dieses, worum es im Yoga geht, mit der Muttermilch aufgesaugt, kriegen das von klein auf mit. Und ob denn jeder immer unbedingt Asanas macht, mag man dahingestellt sein. Aber viele leben dieses Yoga eben sehr viel mehr im alltäglichen Leben, als das hier der Fall ist. Und eben auch wie ähm, dann aber auch das Yoga, wie wir es hier so kennen, mit Asanas, Pranayama, Meditation, auch wie das gelehrt wird. Das ähm, habe ich ja schon in der Folge einmal traditionelles Yoga ähm, versus westliches Yoga auch schon drüber gesprochen. Das entspricht mir einfach total. Und ich habe natürlich dort auch schon sehr intensive spirituelle Erfahrungen gemacht, über die muss ich vielleicht noch eine extra Folge machen, weil natürlich zieht mich das inzwischen auch immer sehr wieder dorthin, weil es eben sich so ideal ergänzt. Inzwischen halt meine Leidenschaft für dieses Land und meine Leidenschaft für Yoga, also das ist ja irgendwie eins. Und ich habe da ganz tolle Lehrer und ähm, brauche halt immer wieder diese Erinnerung, wie Yoga eigentlich ist, nämlich es muss keinen fancy Namen haben, es muss nicht irgendwie neu erfunden werden. Es ist einfach, was es ist, dieses wirklich zur Wurzel. Das ähm, tut mir immer unheimlich gut. Und wenn ich dann hier bin, kriege ich immer einen kleinen Kulturschock auf dem Rückweg inzwischen. Ich, auch, am Anfang hatte ich durchaus Kulturschocks auch auf dem Hinweg. Aber inzwischen habe ich den eher auf dem Rückweg muss ich zugeben. Ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht war ich ein bisschen konfus und habe vielleicht nicht immer so die ähm, richtigen Worte gefunden. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, ähm, könnte ich mich vielleicht noch klarer ausdrücken. Aber ich hoffe, dass irgendwie rübergekommen ist, was ich sagen wollte und ähm, dass du ein bisschen was daraus mitnehmen konntest. Warst du denn schon mal in Indien oder hast du vor, mal hinzufahren? Hast du irgendwelche Ängste bei dem Gedanken, dorthin zu fahren, ob alleine oder auch mit jemand anderem? Hast du eine Idee, wie es dort wohl wäre, ob du zu den Menschen gehörst, die es lieben würden oder ähm, die dort gar nicht zurechtkommen würden? Und das würde mich sehr interessieren. Lass es mich sehr gerne wissen. Lass mich auch gerne wissen, wenn du nochmal mitgenommen werden willst nach Indien. Das war ja heute noch so recht allgemein und eben der spirituelle Part ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen. Meine Yoga-Erfahrung, da habe ich natürlich auch viel erlebt. Und dann sag gerne Bescheid, dann plane ich vielleicht noch eine weitere Folge zum Thema Indien. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns bald sehen, online oder offline beim yoga und ich sende dir ganz, ganz viele liebe Grüße, Namaste und Shanti Shanti.